0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Hallo, schön, dass Sie zuhören bei meinem Podcast Heilsame Pädagogik. Eigentlich hatte ich vor, jetzt einen Text einzusprechen über Empathie und Resonanz und Perspektivenübernahme. Aber ich hatte vorhin einen Artikel aus der Zeit gelesen. Und dieser Artikel hat mich derartig beschäftigt beziehungsweise, ja getroffen, berührt, wütend gemacht, dass ich, dass ich denke, das Thema hat sich geändert. Es geht in diesem Artikel in der Neuen Zeit um den Fall eines Professors an der Göttinger Uni, der über Jahre hinweg Doktorandinnen, also Studierende, die bei ihm ihren Doktortitel, ihre Promotion betreuen lassen, geschlagen, sexuell übergriffig, beleidigend und was weiß ich nicht noch alles tätig war und der jetzt Gott sei Dank endlich einen Prozess bekommen hat. Und was darin so, also das, was mich so, so sehr angepackt hat, war diese eine Doktorandin, die da anscheinend am meisten gelitten hat, die er regelmäßig geschlagen hat und die das Ganze über Jahre hingenommen hat. Ja? Unter Schmerzen, in Verzweiflung, in großer, großer Einsamkeit, aber nach totaler Hilflosigkeit und dem Gefühl von Machtlosigkeit. Und ich habe dann gemerkt, dass dieses Gefühl der, der, der Ausweglosigkeit, dieses Gefühl, dass, die, dass diese junge Frau gehabt haben muss, ich kann nichts machen, das, ist, das fand ich so erschütternd. Und meine Erfahrung sowohl aus meiner Biografie her, als auch in dem, was ich in meinem Beruf gesehen und, und, und mitgespürt habe, legte einfach den Schluss nahe, dass Gewalt an sich für diese Frau nichts Unbekanntes war. Ja, sowohl strukturelle Gewalt, also gegen Autoritäten geht man nicht und die Älteren haben immer Recht und äh, was die Obrigkeit sagt ist, ist gesetzt und da habe ich sowieso keine Chance. Ja? Also diese, äh, diese Gefühle, diese Ansichten muss diese junge Frau äh, aufgesogen haben von frühester Kindheit an, denn sonst hätte sie als erwachsene Frau und dann auch als Mutter von zwei Kindern äh, das niemals toleriert. Also an Gewalt musst du gewöhnt werden und je, je früher das einsetzt, und deswegen mache ich das jetzt auch zum Thema hier in dieser Heilpädagogik-Thematik. Je früher du daran gewöhnt bist, desto mehr geht dir dieses Opfersein in Fleisch und Blut über. Ja, besonders als Frau. Und äh, ich habe ich hab danach gedacht, und was heißt nachgedacht? Ich hab, bin diesem, diesem Gefühl auf, auf die Spur äh, gekommen, warum mich das so, so betroffen macht. Und ich habe ich hab dann für mich gemerkt, ja gut, das ist was, das kenne ich von beiden Seiten. Ja? Ich kenne es in meinem Umfeld. Also ich habe Freundinnen, die sind in ihrer Kindheit massiv geschlagen worden von ihren Eltern. Der Vater meiner Kinder hatte ebenfalls eine äh, sehr gewaltvolle Kindheit. Meine Eltern haben, meine Eltern haben selber mich nie geschlagen, bis auf eine sehr verständlich und nachvollziehbare Ohrfeige meiner Mutter, als sie mich mit 15 dabei erwischt hat, wie ich aus dem Fenster gestiegen bin, um aus eine Party zu gehen. Also das war nichts Problem. Sie ist mir zwar in Erinnerung geblieben, aber ja, das gilt nicht. <lacht> aber also meine Eltern haben mich nie geschlagen, aber sie haben zugelassen, dass das meine, damals hieß sowas Kinderschwester, also dass, dass ich und mein Bruder dass wir geschlagen werden halt dann von der Angestellten. Hm? Also ich kenne das, wie das ist, in der Kindheit der Gewalt von Erwachsenen ausgeliefert zu sein. Und wie schwer es ist, dann später sowas wie Ermächtigung für sich selber ja, zu entwickeln. Und wie fragil dieses Ich-stehe-für-mich-ein ist und ich behaupte mich gegenüber Autoritäten. Und was mein Gefühl in der Richtung nicht leichter macht, ist, dass ich im Nachgang, ja, und im später, als ich selber Mutter wurde, dass diese frühen Gewalterfahrungen bei mir, denke ich, auch die Hemmschwelle runtergesetzt haben, dann selber auch bei meinen, nicht bei allen, bei einem meiner Söhne, dass mir bei dem wirklich in Zeiten absoluter Überforderung und Hilflosigkeit die Hand ausgerutscht ist. Was heißt, die ist mir nicht ausgerutscht? Ich habe dem wirklich, ich habe dem den Hintern versohlt, ja, beim 85. Mal ich will nicht in die Schule gehen, morgens um sieben. Und ich weiß noch, wie entsetzlich ich mich dabei gefühlt habe und wie wenig vereinbar das mit meinem Selbstbild war. Aber das ist ja das Gute, wenn einem Selbstbilder zerbrechen, denn man kann es der Realität anpassen und kann erst dann wirklich was dagegen tun. Ja? Also und deswegen rede ich mit ihnen darüber, denn das ist nicht nur ein, was heißt nicht nur um Gottes Willen, das ist kein Thema, das beschränkt ist auf so seltsame Sachen, die in Universitäten passieren, ja? also wir tun immer gern so, als wäre mit der Änderung des Ausdrucks elterliche Gewalt in elterliche Sorge, damit auch die Gewalt aus den Kinderzimmern verschwunden, ist sie nicht, ja? Ich hoffe sehr, es ist leichter geworden. Und es hat sehr viel ausgemacht, dass Eltern jetzt per se und pro forma wissen, das tut man nicht, das darf man nicht. Ja? Aber es sind so viele Eltern aufgewachsen mit Gewalt. Ja? Mit Erziehungsmethoden, die hauptsächlich aus Ich lass dich laufen und wenn es mir zu viel wird, dann setze ich sehr harte, auch körperliche Grenzen. Oder aus Vernachlässigung gekoppelt mit Gewalt oder aus ja, Alkohol, Drogen, frag mich nicht was und Gewalt oder einfach Hilflosigkeit und Überforderung und zu wenig Geld und ja, alles wird zu viel. Und dann kann es dann dazu kommen, dass selbst liebende Eltern ihren Kindern gegenüber gewalttätig werden. Und das ist wirklich, wenn wir Gewalt in Zukunft verhindern wollen. Was heißt verhindern wollen? Wenn, die, wenn sich das einfach mal, ja, wenn es nicht mehr notwendig ist aus dieser inneren Not heraus. Ja, Weil notwendig heißt ja immer, man will eine Not wenden. Meistens die des Erziehenden, dass er nämlich am Ende seiner, ja, am Ende seiner Weisheit angekommen ist oder am Ende seiner Nerven oder am Ende des Erträglichen. Ja? wenn Eltern die die Größe haben, die Gelassenheit, den Humor und die Liebe, dass sie ihre Kinder, auch wenn sie ein anstrengendes Verhalten zeigen, ähm, anders beantworten können. Ja? Dass sie da wirklich ihre Kinder sehen und nicht die Dämonen ihrer Vergangenheit. Dann kriegen wir diesen Webfehler und als solchen bezeichne ich Gewalt, die in Familien läuft. Ja? Weil das fällt nicht jemand plötzlich ein, sondern Gewalt hat eine Geschichte und die zieht sich bei uns durch die Jahrhunderte. Und es gibt Familien, ich habe solche kennengelernt, und das merkt man, also ich konnte es am Anfang nicht glauben, dass es tatsächlich Menschen gibt, die in ihrer Kindheit äh, nicht geschlagen wurden, keine, keine Übergriffe erlebt haben, die, mit denen respektvoll umgegangen worden ist. Ja? Das ist eine andere Familienkultur. Das ist eine andere Kultur des Miteinanderlebens und Miteinander- Redens, des Miteinander Liebens und Lachens, das in Familien, die da diesen Strang der Gewalt mit dabei haben, nie so unbeschwert möglich ist. Ja, Also das ist wie ein schwarzer Faden, der in einem, der in einem sonst bunten Teppich mitläuft und der dann immer wieder einschießt an Stellen, wo man ihn überhaupt nicht gebrauchen kann. Und deswegen ja, Deswegen rede ich zu Ihnen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist möglich, da das Ruder rumzureißen und es ist notwendig. Ja? Und wenn Sie das schaffen, dass Sie Ihre Kinder so erziehen, dass Sie, ja, dass Sie die körperliche Unversehrtheit garantieren, wenn Ihr Kind keine Angst vor Ihnen haben braucht, wenn es weiß, selbst wenn ich mich aufführe wie... Was weiß ich, ja? Wie so ein kleiner, dauernd vor sich hin eruptierender Vulkan. Meine Mama und mein Papa, die packen das, ja? Die sind da zwar nicht begeistert oder denen gehe ich auch mal gewaltig auf die Nerven, aber sie sind belastbar, sie halten das aus. Sie halten mich, ja? Und nicht, indem sie mich aufs Zimmer schicken und sagen, ich will dich gar nicht sehen, so wie du da tobst, ja? Sondern indem sie bei mir bleiben und immer wieder betonen, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe und auch wenn ich dieses Verhalten jetzt wirklich, wirklich nervig finde, ich bin da und ich möchte gern verstehen, was gerade los ist mit dir. Ja? Dann schaffen Sie es, dann, dann, dann ist es ein Segen für weitere Generationen. Denn wenn auch Sie jetzt im Augenblick denken, Sie machen diese Erziehungsarbeit ja, für sich und Ihr Kind und ja, für das gute im Überleben ihrer Nerven. Sie machen es wirklich für, für die Welt. Ja? Generationen, die gewaltfrei aufwachsen, tragen eine andere Botschaft in die Welt. Und die lassen sich nicht so leicht anstecken von Kriegsparolen, von martialischen Rechtestärkeren oder was auch immer. Ja? Weil die erfahren haben, dass man Konflikte anders löst als durch Einsatz von körperlicher Kraft, ja? von Machtausübung durch Schmerzen. Das ist meine ganz große Hoffnung. Ja? Damit nie wieder jemand nötig hat, sich in Situationen, wo er sich schutz- und hilflos fühlt und abhängig fühlt, auszuharren. Weil er denkt, irgendwann wird es besser oder der andere hat sowieso Recht oder was auch immer. Ja? Erst dann können wir dieses Verwirklichen mit die Würde des Menschen ist unantastbar. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.